0: Podcast Money on Air se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Můžete se těšit na zajímavé inspirativní hosty z mého okolí. Dej odběr, like a sdílej dále. Ahoj tady Moni a vítám vás u dalšího dílu podcastu Moni on Air. Vstupujeme už do druhé desítky rozhovorů a mám radost, že tentokrát můžu u nás ve studiu Vokál přivítat úžasného mentora Jaroslava Salvo. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den Moniko a děkuji za pozvání.
0: Já děkuju, že jste pozvání přijal a můžeme rovnou přejít úplně k první nejlepší otázce a tomu, čemu se věnujete a co vás vlastně nyní naplňuje po pracovní stránce.
1: Já přemýšlím, když ta otázka je nejlepší, jestli moje odpověď bude nejlepší, ale řeknu to tak, jak to je. V podstatě posledních pět let se věnuju mentoringu, Což když bych měl přeložit do nějaké lidské řeči, tak je to předávání zkušeností. Ty zkušenosti, které jsem předtím nabil, tak posledních pět let předávám a to asi ve třech oblastech. Obchod, vedení lidí, vedení firm.
0: A kdo je váš vlastně cílový zákazník? Kdo se na vás může obrátit?
1: V podstatě kdokoliv, kdo Má potřebu se mnou řešit některou z těchto oblastí. Může to být samozřejmě začínající podnikatel, takové klienty taky mám, ale stejně tak mám třeba i zkušené manažery, kteří mají za sebou 20 let praxe a jenom hledají takového toho parťáka, se kterým se chtějí ujistit, že vlastně věci, které připravují, rozhodnutí, které chtějí udělat, že jim dávají smysl a že někdo jiný, nezávislý, nezaujatý, to vidí stejně.
0: Perfektní. A s kým se vám možná jako lépe pracuje? Se zkušenými podnikateli nebo třeba s těmi začínajícími?
1: Ono nezáleží na tom, kolik těch zkušeností ten člověk má, ale mnohem víc záleží na tom, jestli chce spolupracovat. Takže se mi i stalo, že jsem měl velmi zajímavý a talentovaný startup, ale viděl jsem, že ty lidi v podstatě jako ty věci neberou. Že vlastně jako, sice si to vyslechnou, ale nějakým způsobem to neaplikují vlastně do té své praxe, a potom samozřejmě člověka to nebaví, že ve chvíli, kdy vlastně vidíte, že ten člověk to sice od vás jako si vyslechne, ale nic nedělá. Takže mm, nezáleží na tom, kolik má těch zkušeností, ale skutečně jestli chce, jestli je tam je ta ochota, jestli je tam ta připravenost, třeba slyšet i jiný názor, nebo dokonce slyšet negativní názor na to, co ten člověk dělá.
0: Perfektní. A čemu by právě začínající podnikatelé měli věnovat svoji pozornost, aby byli úspěšní?
1: Tak vy už tu odpověď znáte. My jsme se o tom vlastně jednou společně bavili v jedné kavárně a v podstatě ta první, to první doporučení, které dávám, tak není z mé hlavy, ale je vlastně už známe spousty let. A to je, musíte znát svého zákazníka. Musíte vědět, kdo je váš zákazník. A čím lépe ho znáte, čím lépe ho umíte popsat, tím líp můžete na to navázat ty další kroky. Takže první je, znej, znej, musíte znát svého klienta. Mějte ho popsat a musíte znát potřebu, kterou mu chcete vyřešit, nebo problém, abych jako mluvil a, a, a To znamená, tak, jak se i říká v těch doporučeních pro startupy, pro ty uh, firmy, které chtějí vlastně jako rychle narůst a uh, dynamicky, říká, Pracujte si kanvas a, a pro ten kanvas, což je jakýsi rámec, jak si vydefinovat svůj biznis, taky tam v podstatě začínáte prvním bodem je, kdo je váš zákazník. Takže znajte svého zákazníka a pokud to znáte, tak se pak podívejte na to, který problém chcete řešit.
0: Perfektní. A jak vlastně těžké je tady tuhle otázku si pro začínající podnikatele zodpovědět? Záleží,
1: záleží. Jako v podstatě jsou jsou klienti, jsou podnikatele, kteří vlastně v tom mají jasno. A velmi dobře na to umějí navázat v těch dalších fázích, ať už toho kanvasu, nebo v těch našich diskuzích. Ale jsou klienti, kteří naopak, nejenom, že to neumí, ale dokonce se tomu trošku i brání, protože mají pocit, že tím, že se omezí, tím, že vlastně jako tu skupinu nějakým způsobem zúží, takže se jakoby připraví o ten svůj potenciál toho obchodu. Ale ve chvíli, kdy se pak pustíme do do diskuze, tak i řada z nich pak přichází na to, že vlastně je to sice fajn mít jakýsi hypotetický potenciální velkou skupinu zákazníků, ale pokud každý z těch zákazníků je jiný, tak v daný okamžik nevíte, koho oslovujete. Takže zase tam platí. Pokud ten člověk je otevřený, slyšet ty názory, bavit se o tom, tak většina těch klientů na to přijde. A potom už je ta práce jednodušší, protože opravdu stačí si vzít i toho prvního klienta nebo prvních pár klientů a začít hledat ty spojující charakteristiky prvky a podle toho vydefinovat toho vzorového klienta, na kterého vlastně míříme.
0: Skvělé, skvělé. Mně k tomu napadá, jaký potom je třeba následný krok, čemu ještě vlastně věnovat pozornost. Máme teda vydefinovaného klienta a jeho potřeby, cílovou skupinu potažmo a jaký potom je další postup.
1: Asi bych to mohl schrnout do toho následujte doporučení, který je třeba zpracovaný právě v tom Lean Canvasu. Ale protože jsme tady a bavíme se o tom, tak bych řekl: ano, buďte trpěliví a skutečně dělejte ty kroky tak jak ten, ta metodika nabízí. Pokud bych měl být ještě konkrétnější, tak říkám ano, začnete pracovat na tom, abyste vztřebali, nebo abyste v, začali používat základní obchodní principy. A tím prvním principem, který vlastně navazuje na to, že mám klienta znám jeho potřeby, tak tím prvním principem, který pak vlastně aplikuju, je fakt, že zákazníka nezajímám ani já, ani můj produkt, ani moje služba, samozřejmě nabízí služby několik produkty, ale zajímá ho, jestli umím vyřešit jeho problém. Takže vlastně to, co je důležité potom si uvědomit, je, jakým způsobem chci oslovit ty klienty a co jim vlastně říkám. Že jim nesmím ukazovat sebe nebo svůj produkt, svoji službu, ale že jim musím jít a říct, jako jsem tady proto, abych vám, pokud chcete, pomohl s řešením tohoto problému. Chcete se o tom bavit. A, a tady v podstatě bych i k tomu zdůraznění toho, že ten obchodní... Hmm, přístup nebo obchodní princip je důležitý, použil vlastně jako citaci, kterou když si udělal jeden z nejúspěšnějších podnikatelů, které naše historie má, a to je Tomáš Baťa, který říkal, obchod je důležitější než výroba. A tím jsem nijak nechci dotknout, dotknout vlastně důležitosti té výroby. Ale chci tím jenom říct, že to, že vyrobím nebo vymyslím zajímavý produkt či službu, ještě vůbec neznamená, že s tím budu obchodně Uspíšný. A pokud nebudu obchodně úspěšný, tak s největší pravděpodobností a i to mé podnikání nebude mít dlouhé trvání. Takže odpověď na vaši otázku, začít aplikovat obchodní principy. To znamená zaměřit se na to, abych uměl prodat to, co nabízím.
0: A kdybyste třeba měl zhrnout tři typy, jak v tom obchodu vynikat, co je třeba důležité, na co by si právě ten začínající podnikatel, když třeba ještě nemá tolik rozvinuté obchodní dovednosti, měl dát pozor?
1: Tak kdybych si chtěl udělat promotion, tak bych říkal, najměte si někoho, kdo vám s tím poradí, protože daný okamžik samozřejmě tohle je dobré, ale abych v podstatě zase odpověděl na otázku. Tak já jsem řekl, musím znát zákazníka, musím znát jeho potřeby a v podstatě to, co následuje, je, že mu musím být schopen ukázat tomu klientovi, pokud už se k němu dostanu, pokud mu ukážu, o čem s ním chci uh, diskutovat, co mu chci vlastně nabídnout, tak musím ukázat, jaký bude přínos toho, že začne používat můj produkt nebo můj službu. To znamená, svým způsobem je to uh, vlastně porovnání. Milý zákazníku, teď tu situaci máš takovouhle a tohle tě možná trápí, pokud použiješ můj produkt nebo můj službu, tak uh, to bude vypadat takhle. Proč to takhle zdůrazňuji? Uh, jde o to, že velmi často, bohužel, Dochází k tomu, že zvláště začínající podnikatelé, kteří přijdou i s úžasnou úžasnou myšlenkou, s úžasným produktem nebo nápadem na produkt, tak na začátku začnou správně. To znamená, že si uvědomí, že si všimli, že vlastně někteří zákazníci mají s něčím problém a oni přišli s produktem, se službou, který ten problém řeší. Zmá až po je to dobře. Ale to, k čemu pak velmi často bohužel dochází, je, že si při rozvoji a zlepšování toho produktu nebo služby, začne ta pozornost vlastně těch lidí se směřovat na ten produkt anebo na tu službu. A v podstatě je to takové jako děťátko, který si opečovává a vylepšují a pokud jsou to softwaroví programátoři, jak tam přidávají ty nový vlastnosti, říkají, podívej, co to ještě umí a podívej, jak je to krásný. No a to leštit a blízkat a říká: podívej, jak je to krásný. A pak se bohužel začínají, a, 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 nebo se dostaví takové to rozčarování, když přijdou k těm klientům, dokonce se jim podaří oslovit, a přijdou k těm klientům a ten klient říká, je to jako hezký, ale já to nepotřebuju. A, já, a to, to, proč to říkám, je, že vlastně si tam musíme pořád udržet ten fokus na toho zákazníka, to soustředění. A, a použít do toho v podstatě i otázku komunikace a ptání se. Znamená, to nejhorší opravdu, co můžu udělat, je, že se najednou soustředím na to své dítě a v podstatě říkám, je, to je tak krásný. Jako, protože pak se může skutečně stát to, že vlastně někdo říká, jako, sice je možná krásný, ale já ho nepotřebuji. Takže pro ty obchodní principy, pro to v podstatě jako ověřování si, mám pro ten produkt zákazníka. Já už jsem tady zmínil dneska Tomáše Baťu, tak ho zmíním znova, protože je kde brát. Ten taky říkal, dřív než něco vyrobíš, tak se přesvědči, že máš zákazníka. To znamená i ta idea. A dokud, dokonce někdy to může být i tak, že nemusím hned vymyslet ten prou, nemusím dělat prototyp, nemusím jako mít nějak, něco v ruce. A přesto můžu jít za, zákazníkem, za potenciálním zákazníkem ověřovat si. A ověřovat si to, že to dává smysl. Že vůbec stojí za to, abych do toho investoval čas, úsilí a vlastně peněz, protože se může stát, že vlastně se vydávám špatnou cestu.
0: Spousta podmětů mě k tomu napadá, ale možná navážu otázkou, když naopak zjistím, že můj produkt nebo služba nemusí být zas tak prioritní pro toho mého koncového uživatele, že je to vlastně něco, co si může jenom dopřát, ale nutně nepotřebuje. Vlastně se z toho stává pro něho ne, ten výdaj nezbytný, ale spíš nějaký doplňkový. Tak jak třeba s tímto pracovat, když například to zhrneme na dnešní dobu, že opravdu vzrostly ceny energií, tudíž opravdu nejenom podnikatelé, ale i domácnosti si rozmýšlí, do čeho budou investovat, co budou platit a začínají těmi nutnými výdaji. Tak jak potom vlastně přesvědčit toho zákazníka, že ten můj doplňkový výrobek, služba, cokoliv, je pro něho Teď v tento moment vlastně nejlepší řešení, i když to nutně nepotřebuje.
1: No a tam je právě jako důležité si uvědomit, že zákazník rozhoduje. Mm. Jo, to znamená, že je možné, že jsem nebyl dostatečně říkajme, schopný, zkušený v tom, abych mu vysvětlil, co všechno mu to řeší. A pak se opravdu musím třeba vrátit zpátky k sobě a pracovat znovu jako na domácím úkolu, jak říká, co všechno to tomu zákazníkovi řeší proč by vůbec mělo o tom produktu uvažovat. Čeho se zbaví, co ušetří. A pokud se mi podaří zvětšit ten rozsah toho toho problému, který tomu zákazníkovi řeším, tak se můžu vrátit a znova si to ověřit. A když to bude ještě řešit tohle, už to bude pro tebe zajímavé? Ale stejně tak se může stát, že zjistím, že opravdu je to v uvozovkách to nice to have. Jako něco jenom hezkého, to by bylo fajn, ale já to nepotřebuji. A nebo mi to za to nestojí, abych do toho investoval tenhle ten objem prostředků a teď mluvím z pohledu toho zákazníka. A potom pro mě jako pro podnikatele je v podstatě tohle sice na jednu stranu jako špatná zpráva, ale na druhou stranu je lepší, když to zjistíte co nejdřív. Proto jsem předtím vlastně mluvil o tom, že řada těch doporučení se týká toho, že dřív než něco vyrobíte, tak si ověřte, že tam je ten zákazník připravený a vlastně ten produkt tu službu používat. A čím dřív zjistíte třeba i to ne, tudy to nevede, tak tím líp, protože tu energie a ty prostředky můžete případně vložit na jiný nápad. Takže může se stát, že nakonec zjistíte jako hezký, ale opravdu ten zákazník to vnímá jako nice to have a říká, pak nemá smysl v tomhle pokračovat.
0: Skvělý. Mně hnedka ještě jako napadá otázka ohledně toho, do jaké míry až to ověřovat, kde si řeknu tak a už mám prostě požadovaný vzorek odpovědí, které mě teď pomůžou se jako rozhodnout a říct si, ano, stojí mi to za to, nestojí mi to za to. Jak vlastně v tomhle, v té analýze najít konec?
1: Tak... O... Asi neexistuje přesná definice toho, jako kolik potřebuji těch odpovědí na to, abych jako mohl říct jako ano, prostě to je potvrzení a bude to se individuálně, ale čím víc těch odpovědí mám, tím líp. Jo? A stejně tak se říká, neptejte se těch blízkých, neptejte se těch známých, protože oni nás mají rádi a nechtějí nás svojí odpovědí zklamat, takže jako skutečně běžte jako za těmi zákazníky, kteří, kteří vás neznají a ověřte si to. Já v téhle souvislosti velmi rád používám příklad vlastně Dropboxu, což je taková zajímavá aplikace, která svýho, svýho času byla revoluční, protože najednou umožňovala to, co ty lidi trápilo. To znamená, jakým způsobem si sdílet jeden dokument a, a mít ho z vlastně z různých prostředů, z počítače, z notebooku. V té době vlastně ještě byla právě hodně i ta kombinace mám počítač, mám notebook a ještě do toho možná i ten mobilní telefon. A... Firma, která vlastně jako za tím Dropboxem stála, respektive zakladatel, tak když měl tenhle ten nápad říkal, je, tohle to bylo fakt dobrý, tak vlastně udělal to MVP, tak jak se říká mě v tom softwarovém biznisu, jako vytvořte to, ten minimální životaschopný produkt, na kterým si ověříte s tím klientem, jestli je to to, co bych chtěl, tak on vlastně vytvořil to svoje MVP, jenom jako vlastně takzvaný fejkový video. On vlastně neměl nic napsaného, nebyl žádný software On udělal jednoduchý video, myslím, že mělo něco kolem tří minut, nevím přesně, to už se nepamatuju. A v podstatě vytvořil takovýhle video jakoby uživatelský, seděl před tím monitorem a vlastně jako simuloval, co by ta aplikace mohla dělat. Tohle video vzal, upl- publikoval ho na internet a v podstatě ve chvíli, kdy zjistil, jako, že tam byla spousta pozitivních odpovědí a že to bylo snad v deseti tisících, tak říkal, aha, tak ono by to asi opravdu mohlo být zajímavý. A teprve v tu chvíli v podstatě řekl, OK, tak pojďme do toho. Je to vlastně i otázka toho, že může vám to pomoct, tohleto testování a ten počet těch odpovědí, vám může vlastně jako i pomoct v definici, jaká by mohla být cena toho produktu. Případně, jaký investice do toho chcete vložit, tak aby vlastně jste se mohli přiblížit tomu, že se vám ty investice vrátí. Znamená, pokud budu mít 10 odpovědí pozitivních ve smyslu, hele, tohle by bylo dobrý, a já teď jako vím, že vyvinou takový produkt, ně bude stát jako milion. Říkám, tak, řeknu, tak jako, když budu opravdu úspěšné, prodám to těm deseti lidem, tak potřebuju od každého z nich 100 tisíc. A v tom říkám, to není asi moc dobrý. Jako jo, tohle. Mm-hmm. Takže i ten počet těch odpovědí mi může říct, vlastně, a kde bude ten potenciální bod zlomu, kdy se mi začnou ty investice vracet. Takže je to individuální. Podle toho, jakou službu nabízím, podle toho, na jaký mířím zákazníky, jestli je to malý drobný obchůdek. Se, je, se, teď mám klienta třeba s přírodní kosmetikou, který v podstatě se zaměřuje na toto. Říkám, ano, tak si budu zjišťovat právě v tom regionu, v té oblasti, kde bude ten obchodek dělat. Pokud vlastně budu vytvářet třeba a softwarovou aplikaci, tak díky sociálním službám se to, sociálním sítím se tohle dá samozřejmě zjistit velmi jednoduše. A ten počet těch odpovědí může být dramaticky vyšší.
0: To je velmi dobrý point, že vlastně ten, ta velikost vzorku vlastně se dá krásně porovnat s tou počáteční investicí. Jak jste říkal, to se mě teda moc líbilo, že vlastně ano, když mám 10 pozitivních odpovědí, ale vím, že mě to stojí milion korun, tak skutečně potřebuji od každého poměrně velkou částku, tudíž když navýším vzorek a budu mít najednou sto odpovědí, tak tu nákladnou jako část můžu snížit nebo takle hm, jako vlastně jako tu položku, cenu kterou ano. vlastně potřebuju
1: vlastně za ten den a samozřejmě tam je dobrý jako si uvědomit že takhle to vlastně přesně nefunguje jo, z pohledu Rozumím, toho, jasný, ale jako dáme tvorby ano, ne dámy, ale jako Dá dáme to mm-hmm. odpověď z pohledu toho že ve chvíli, kdy mám 20 odpovědí a 10 z nich mi řekne: Jo, to bych chtěl, tak v daném okamžik říká: Hele, tak zhruba 50 lidí, kteří spadají do toho segmentu, ke kterým se mi podaří dostat a mít s nimi rozhovor, tak je vlastně šance, že by to chtěli. A i kdybych řekl: Dobře, tak to nebude 50 a budu úspěšný jenom ze čtvrtiny, to znamená 25 i tohle mi může pomoct v tom rozhodování, jakou cenu třeba mám mít. Je dobrý samozřejmě nezapomínat na to, že ještě záleží i na tom trhu. To znamená, mm-hmm. že ve chvíli, kdy přicházím s produktem, službou, která má, má nějakou konkurenci, tak samozřejmě i ten trh definuje v podstatě tu cenu. To je ta jak se mu říká, street price, to znamená, za kolik se tohle vlastně jako už teďka prodává.
0: Právě jedna věc je, kolik jsou ochotní jako a, no. zaplatit a možná to bude i převyšovat tu tržní částku, ale pak musíme jít ano, s kůží na trh doslova a tu cenu udělat tak, aby byla konkurence schopná.
1: A tohle je jako dobrý point, vy jste to tam zmínila vlastně, že ve finále dokonce ten zákazník možná může být i ochoten zaplatit víc, než třeba jako platí teďka. Ale je potřeba vlastně si uvědomit, že skutečně se vracíme k tomu základnímu bodu, se kterým hmm. jsme dneska začali. Že na začátku a v tom v středu, vlastně toho našeho rozhodování je ten zákazník a jeho potřeby, jeho problémy. A velikost těch problémů. A vy to už ode mě znáte, jsme se o tom bavili. Já vždycky to přirovnávám investici, kterou musíme udělat ve chvíli, kdy řešíme skutečně nějaký zdravotní problém, třeba bolest zůmu. Když nás ten zub jen tak obce zabrní, zatrne, tak v podstatě je to malá bolest, a v tu chvíli vlastně my nejsme do toho připraveni ve většině případů investovat, takže se nám ani nechce objednat ke, ke stomatologovi, jako ani tam nechceme jít si vystát tu frontu, říká, ne, na to nemám čas. No, takže jako nechceme udělat tu investici. No, na druhou stranu, pokud nás ten zub opravdu hodně začne bolet, a, a bude to třeba v tom víkendu, v sobotu večer, jako, kdy máme před sebou nádherný večer, který jsme si, na který jsme se dlouho těšili, mm-hmm. tak pokud ta bolest je strašná, velká, tak v tu chvíli vlastně naše ochota investovat do řešení toho problému bude ta ochota bude násobně větší. Takže my, a ta investice je ve finále o tom, že zruším ten plán toho večera, jo? že s, s promenutím zvednu zadek a dojedu si na tu pohotovost, že si i vyslechnu možná nepříjemné komentáře od, od lékaře a sestry na pohotovost Říká, to nemůžete chodit k tomu lékaři dřív, preventivně. Tohle všechno jsem ochoten vlastně jako investovat, když je ten problém velký. A, a tady se vlastně oklikou vracím k tomu, co jste vlastně uh, zmínila v té reakci vy. Může se stát, že zákazník bude ochoten zaplatit víc, než do platí za podobnou službu. Ale je to záležitost toho, že já musím být schopen mu ukázat, co všechno, co všechno mu řeším. Proč to říkám? Já někdy se setkávám s tím, že podnikatelé jsou až příliš fascinováni svojí konkurencí. Mm-hmm. A vlastně koukají pořád na tu konkurenci, někdy si i dokonce snaží kopírovat. Ale to není dobrá strategie. No, jako já bych tu konkurenci měl vnímat, ale ne se podle ní jako na, rozhodovat. Protože za prvé tam může dojít k tomu zkreslení. A ve finále ta konkurence nemusí přesně reagovat na ty potřeby a na toho zákazníka, a v tu chvíli v podstatě já nejenom reaguji na úplně něco jiného, protože vlastně tak, jak to bývá, tak v podstatě ta konkurence sice možná zná ty potřeby těch klientů, stejných, kterých chci oslovit já, ale ve své strategii a ve svém fungování v podstatě to nějak upravila, tak, aby jim to vyhovovalo a já najednou budu reagovat na to upravenou vlastně, potřebu toho trhu. A v tu chvíli vlastně tam je to zkreslení. Za druhé, tím, že kopíruju, tak jsem druhý. To znamená, že vlastně já vždycky musím nejdřív čekat na to, co u udělá konkurence a podle nich se rozhoduju. Ale je možně, že než já to aplikuju, tak konkurence už bude dělat něco jiný.
0: Takže je třeba lepší s tou konkurencí naopak jako vyjednávat, spolupracovat?
1: Ne, naopak. Já dokonce říkám, jako, vlastně běžte ze zákazníky, Nehlejte na konkurenci. Protože ve finále, zvláště v případě, že přicházíte s něčím, co je inovativní, nový, tak v podstatě jako, a jste první na tom trhu. Říká, no tak jako, jaká konkurence? Vytvářejte si svůj trh, vytvářejte si svoje v podstatě pravidla a, 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 a ptejte se a mluvte, a hlavně se zákazníky. Ti jsou nakonec ti, kteří budou rozhodovat. Dokonce vlastně tou největší konkurencí, kterou, kterou máme, je ve finále ten zákazník sám. <tějí> a... <tějí> to je dobrá myšlenka. Hmm. Nevím, jestli je to dobrá myšlenka, ale pravdou zůstává, že, a my jsme se toho dneska taky trošku dotkli, že ve finále se může stát ta věc, že ten zákazník nekoupí nic. Protože vlastně, tak jak jsme si to dneska říkali, to stávající řešení, který má, který možná je nedokonalý, který mu i způsobuje nějaké komplikace, tak vlastně on to s tím nějak přežije. Teď ve finále každý z nás, když si vlastně jako pořizujeme produkty pro vlastní potřebu, ať už v profesním nebo osobním životě, když se rozhodujeme o mobilu, o autě, o pořízení nového bytu, o závřízení do bytu, tak velmi často jako docházíme k tomu, opravdu to potřebuju? Jo, jo, teď řeším, mám už, řekněme, starší mobil, a řeším jako problém s baterkou. A říkám, no, tak jako, sice mě to no, občas limituje, občas mi to opravdu jako vadí, ale já říká: a potřebuju kvůli nové baterce, jako ten mobil. Jo, ten problém není dost velký. Mm-hmm. Takže vlastně ta moje konkurence, a když vlastně já oslovuju toho klienta, ta největší je, že ten zákazník se může rozhodnout, že si nepořídí nic. A proto je tak důležitý být s tím klientem.
0: Super, mě ještě napadla právě myšlenka, když možná to zhrnujeme, tak jsme hodně podnítili větu náš zákazník, náš pán, to je prostě priorita pro tu firmu. A ještě když bychom se. Já, já
1: nesouhlasím, já tuhle tu větu nemám ráda. Nemám, nemám, jako myslím si, že to je věta, která je velmi nebezpečná protože v tom obchodě to nemůže být tak, že já jsem jako něčí, jako sluha, pokud němu nabízím. Je to o partnerství. Je to partnerství, které v podstatě musí být na obě strany jako výhodné ve smyslu, že chceme v tom partnerství být. Protože ve chvíli, kdy to skutečně převedeme do extrému, tu větu, náš zákazník, náš pán, tak v daný okamžik nás ten náš pán může vést jako do, 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 do rozhodnutí, které jsou jako dobré pro něj, ale nikoli pro mě. A to znamená, že uh, pokud já poskytuju produkt nebo službu, tak v podstatě to je můj vklad do toho a zákazník mi za to platí. A pokud jako tohle vnímáme jako férový obchod, férový díl, tak to může fungovat. My musíme být partneři. Takže náš zákazník, náš pán, ne, nebrat <laughs> Tohle není dobrá strategie, protože může mít skutečně jako tu, tu asociaci nebo následně i tu konsekvenci v tom, že najednou budeme činit rozhodnutí, které jsou vlastně nesvobodné, které můžou být ve finále škodlivý. protože když to převedu do reality svého času, když jsem ještě byl zaměstnancem a pracoval jsem, tak jsem byl v jedné organizaci, kde jsme vlastně řešili supportní smlouvy, servisní smlouvy. A v podstatě jsme zjistili, že historicky se nám tam nastrádaly různé kontrakty a v některých jsme v podstatě jako dostávali od toho klienta zaplaceno tak, že to vlastně jsme prodělávali. Jo, a ve chvíli, kdybych aplikoval tuhle větu, tak v podstatě říkáme, ano, ten zákazník prostě je ochoten za to zaplatit jenom tolik. A my to vlastně nějak musíme jako optimalizovat, akceptovat a, a najít cestu, ale ve finále já jsem nakonec musel udělat to rozhodnutí a šel jsem za tím klientem a říkám, vážený klienty, víte co, vy si u nás objednáváte servisní služby a očekáváte nějakou kvalitu, která je zhruba, mohli jsme se jí i popsat, a pokud já vám tuhle kvalitu musím, nebo mám být schopen dodat, tak k tomu potřebuju takovýhle lidi, takovouhle kvalifikaci, takovouhle kvalitu třeba produktu a to za ty prostředky nejsem schopen dělat. Takže jsou v reálu několik možností, jako co s tím můžeme udělat. Buď jako já v tom můžu pokračovat a za tu cenu, ale to může dovést k tomu, že nakonec mi ty lidi odejdou, protože já nebudu platit odpovídající mzdu a já jako firmu zavřu a vy nebudete mít to, co očekávat. A nebo se domluvíme na tom, že nám budete platit cenu, která odpovídá té kvalitě. A, a to je o tom partnerství. Protože pokud bychom tam opravdu přijali ten, ten, ten úzus ve smyslu, že on definuje, tak v tu chvíli se zbavuju té svobody, tu chvíli vlastně nejsme partneři a ve finále dokonce ho můžu poškodit. Protože pokud to povede ke krachu a mého podnikání a já mu dál nebudu schopen poskytovat tu službu, tak zvláště ve chvíli, kdy má třeba ode mě jako nějaký software a já není říkám, hle, už končím, tak on to může považovat za neférovou za podvod. Říká, že jsem si to od vás koupil, vy to ale nepodporujete protože v podstatě jsem to musel zavřít, vy mi platíte malý, a malý a poplatky za to. Takže tuhle větu nebrát.
0: Rozumím. A co teda potom e, se podívat jakoby na cenu a kvalitu? Cena versus kvalita, jak moc odráží cena kvalitu? Dá se říct, nebo stotožníte se s tím, že jako co je dražší, tak je kvalitnější? Jak a... vlastně, m- m- myslím si, že dnešní přemýšlení je malinko tímto směrem od, jako Lidí, kteří nakupují, že, aha, to je tak drahé, tak to bude asi něco kvalitního, mm, tohle je levné rozumím. v akci, tak to asi bude lehce podřadnější, ale to mi stačí.
1: Ono to není jenom takhle. Ono to není jenom takhle. My jsme se vlastně na začátku dneska povídali o tom, že na začátku je zákazník a jeho potřeba. Já někdy dokonce říkám problém, nebo někdy dokonce, když jsme mluvili o těch zubech, ta, ta bolest. No a pokud ten zákazník vlastně jako říká, mám tady problém a chci ho řešit, tak vlastně ještě existuje uh, pohled na ten problém, který říká, a co je to, co, řekněme, ten problém definuje nebo charakterizuje. A tam jsou vlastně tři možnosti. Já si můžu pořizovat, a dneska jsem tady zmínil ten mobil, já si můžu z, uh, pořizovat nový, nový model, model uh, mobilu v zásadě podle tří možností. Za prvé, a to je řekněme, nejčastější, kterou jsem třeba zmínil a já, a to je, že ten mobil mi přestal fungovat. To znamená, pokud vlastně to, co mám, a mi nefunguje, rozbilo se to, tak v podstatě jdu a řeším vlastně jako náhradu. Třeba mobil, který mi bude zase jako poskytovat takovouhle službu. Druhou možností je, že mi to nějak funguje, což je zatím teď ten můj případ, ale ta investice do toho neodpovídá tomu výkonu. Příklad, musím jako pořád nosit nabíječku sebou nebo musím mít powerbanku a nebo pořád musím hledat, jako kde si ho dobiju ten mobil. No, v případě, že by to byl nevím, třeba automobil, tak by to mohla být otázka, ten provoz je nákladný, servis je drahý. To znamená, ono to sice funguje, ale ta údržba je nákladná. Víc, než je nutný. No a existuje pak ještě třetí poměr nebo třetí jako je možnost a ta je vlastně možnost, která je řízená, a řízená, Jo, a asi to taky znáte, že v podstatě jsou lidi, kteří říkají, ale já si chci pořídit třeba ten nový mobil a přitom mám jako skvělý mobil, rok starý, ale ona vyšla teďka nová verze. Mm. A tak, jak jsou tyhle tři charakteristiky vlastně toho, podle čeho řešíme tu potřebu, tak i v těchto těch třech rozdílných situacích existuje jiná citlivost na cenu. No, asi už jako tušíme, že v případě, že se bavíme o tom, že zákazník říká, Hle, ten produkt nějak funguje, ale stojí mě to strašně peněz. A nebo ty času. Času jsou peníze ve finále. te říká, ano, tam možná ta citlivost na cenu bude vyšší. Ten člověk bude hledat řešení, který mu poskytuje dobrou, dobrý výkon a za cenu, kterou je ochoten akceptovat. Ale v případě, že se budeme bavit o klientech, o zákaznicích a o rozhodování, které jsou drajvované tou imidží. řekne, tam ta cena asi nebude hrát takovou roli.
0: Rozumím. A když se vlastně vrátíme k té cenotvorbě jako takové, tak měl byste třeba nějaké doporučení, jak nastavit cenotvorbu tak, aby ten klient byl spokojený. I vlastně já, jakožto ten výrobce, jsem byla spokojená, pokrývalo to všechny mé potřeby, kde najít vlastně ten balans, nějakou Tako... takovou univerzální třeba radu.
1: Ne, ne, když to je univerzální radu. To je jasné, jo, jasné jo. ale taková jako, třeba... samozřejmě je to o tom zvážení právě obou těch pohledů, že jste to hmm. vlastně Moniko naznačila. Je to otázka a jo, kalkulace té ceny ze spoda, to znamená, jaký náklady mě to stojí a tomu, tam je rozdíl, jestli něco vyrábím nebo je to službová záležitost a v podstatě vědět, jako ano, tohle mě to stojí, tohle by měla být ta marže, kterou na tom chci získat a tohle je pak ta východ a, vý, a, a, a ta cena, se kterou jdu na trh. Samozřejmě může tam hrát i tu roli, a, že tam to chci prodávat skrze partnery a jim chci nechávat nějakou marži. No a proti tomu jde ten druhý pohled, Kolik je za to ochot ten zákazník zaplatit? A to je definováno tou bolestí. Takže když si hmm. vzpomenete na ten příklad s tím, s tím zubem, tak ve chvíli, kdy ta bolest je opravdu veliká, ve chvíli, kdy tomu zákazníkovi vyřeším velký problém, tak jeho ochota za to zaplatit bude vyšší. Perfect. Jo, a samozřejmě, a teď hledám, kde se to potkává. Pokud, pardon. Pokud přicházím na ten trh jako první, a pokud já definuji v podstatě jako to, ten, 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 ten standard, tak samozřejmě mám mnohem větší jako by možnost jako si tu cenu dát takovou, abych měl vyšší marži a podobně. Pokud vstupuji na trh, kde je vlastně už takovýchhle produktů či služebě vícero, tak to mě bude tlačit dolů. Že? Zase je to o tom rozhodování. O tom rozhodování, kdo je můj zákazník, a jaký problém budu řešit a jaký jsou alternativy toho, o, 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 jak to může řešit dotyčka. Takže neexistuje univerzální nástroj. Ale je dobré v podstatě zase udělat tu konfrontaci. Jak to vypadá ze spoda a jak to vypadá ze zora. Protože i z pohledu udržitelnosti toho biznesu, schopnosti přežít, já jsem zrovna nedávno byl na nějakém setkání, kde se vlastně diskutovalo o tom, že jenom 70% startupů přežije první tři roky jako existence. A pardon, jenom, jenom 30%, 70% jako nepřežije. Takže i tam v podstatě je vidět, že pokud nevnímám to, že ta cena, mě, ta, ta cena by měla odrážet ty mé náklady, ten můj provoz. Takže může stát, že vlastně ve finále sice mám krásný produkt, to mám ho za cenu, kterou na tom trhu jako, ty zákazníci jsou ochotni platit, ale já vlastně ho nepřežiju. Myslím, že i nedávno, vlastně, myslím, rok, rok zpátky, o úspěšný vlastně výrobce. Myslím, že Ponožek vlastně na, na Slovensku, který v jako měl nejenom problémy, přestože rostl, přestože prodával, zákazníci zakupovali, ale ty náklady v byly mnohem větší než, než, než to, co vydělávali. Takže je tam potřeba vlastně obou těch srovnání. Vydělám si dostatečně na to, abych pokryl ty náklady potřebné, a je to cena, která je akceptovatelná. A může se stát i to, že vlastně zjistím, že já to nejsem schopný vlastně vyrábět za takovou cenu, kterou je ten zákazník ochoten ochoten zaplatit, a potom je dobrý, když to zjistím co nejdřív.
0: Skvělé, skvělé. Vy jste i řekli jedno slovo, rozhodnutí nebo rozhodování jako takové. To už se možná zase můžeme překlenout do té manažerské roviny a do rozhodování jakoby manažerů. Mě by zajímalo, jaké třeba principy pomáhají nebo existují proto, aby vlastně manažer byl schopen dodržovat jakoby zásady nějakého správného fungování v té firmě. Jsi jsem teda jako úplně objasnila, co je mojí otázkou. Vlastně, aby ta firma pořád rostla a ta rozhodnutí byla správná.
1: Jestli to dobře chápu, tak vlastně se bavíme o tom, jakým způsobem rozvíjet tu firmu tak, aby vlastně to bylo, řekněme, udržitelné, stabilní a vlastně rostlo, aby se ta firma rozvíjela. A existuje na to řešení. Existuje na to řešení relativně jednoduché v tom základním principu. Je to metodika, kterou i já velmi často používám s některými svými klienty a to je metodika, která se jmenuje balance core Ta metodika v podstatě říká, pokud chcete rozvíjet svoji firmu, definovat strategii ty firmy, tak vlastně byste se měli zaměřit na čtyři takové oblasti. Je to oblast obchodu, to znamená zákazník, je to oblast procesů, je to oblast financí a je to oblast, někdy je to nazýváno jako růstová oblast, nebo někdy se to nazývá jako oblast lidí, zná zaměstnanci. A v podstatě to říká, že pokud chcete tu firmu rozvíjet, tak byste ji měli rozvíjet v každém z těchto oblastech. Ono, ve finále zjistíte, že ta firma je jenom jedna. To je takový jeden organismus. Akorát tyhle čtyři pohledy vlastně dělají tu věc, že se na tu firmu jakoby díváte z jiného úhlu. Že se na to díváte z úhlu zákazníků, s tím souvisí i produkty, úspěšnost, nabírání. Vlastně všechno, co v uvozovkách souvisí s obchodem a marketingem, já to považuji za jedno a to též, akorát je to někdy uměle rozdělované. A stejně tak se na tu firmu musím dívat třeba z oblasti těch financí. A to, co v podstatě, když se pustíme do tohohle cvičení s těmi klienty, tak to děláme tu věc, že se snažíme ne si vzít pílý papír a začít vlastně jako tam definovat, co mám udělat v oblasti procesů, co mám udělat. To je velmi těžké, protože jako zvláště na začátku toho podnikání Člověk jako má nějakou vizi, někdy konkrétnější, někdy méně konkrétní, ale že by hned tu vizi byl schopný i přetransformovat do toho, co mám dělat jako pro to, abych měl správně nastavené procesy, to se nedá. Dokonce vlastně se i klientům, kteří jsou opravdu hodně na začátku, říká, tímhle se zatím moc netrapte. Jako jo. Prostě jako snažte se jako uchytit, snažte se být s těmi klienty. A vlastně na tom začátku je to hlavně především o těch zákaznicích, protože tam potřebuju tu odpověď. Je tam zákazník, je ochoten za to zaplatit, je, má dostatečně velký problém. Ale když už jako přežije, řekněme, ta firma dva, tři roky a říká, chci jít dál, chci se začít rozvíjet, jo? už tady máme dokonce nějaké kolegy, mám tady spolupracovníky, takže už je tam i ta otázka ta personální, tak v tu chvíli říkám, dobře, tak a teď jako se zkuste podívat na tuto firmu právě z těch čtyřech pohledů a v tu chvíli říkám, OK. Ne, že vezmeme bílý papír a řekneme: tohle je oblast, která je finance, tohle jsou procesy. Ale řeknu: vezmeme bílý papír a napišme na ten na papír všechny problémy, které teďka vidíme, že nás trápí. Nehleďme na velikost, nehleďme, kam to patří, ale prostě napišme tam všechno, co nás trápí. Až už budeme mít pocit, že už nevíme jako nic dalšího, tak začneme a běžme bod po bodu a, a zkusme si říct: jako, patří to do obchodu, patří to do procesu, patří to do financí, a, nebo do té oblasti lidí a růstu. A ve chvíli to také rozdělíte. Je občas i dobrý si nad tím udělat takovou tu myšlenkovou mapu, jako vidět ty souvislosti. No a pak si řeknete: OK, tak teď vidím tu firmu, vidím ji v těch čtyřech kvadrantech nebo čtyřech oblastech. A pak říkám: OK, a teď si v každé té oblasti vyberte tu věc, která je nejpalčivější, a běžte a vyřešte Až pak ji vyřešíte, tak si vemte další a takhle jděte dál. Udělejte si třeba nějaký cyklus, třeba kvartální. A vlastně jednou za kvartál si to takhle jako vždycky zopakujte. Ale to hlavní, co dělejte, je, abyste právě balancovali, že děláte uh, rozvoj v každý z těch oblastí. Jo, aby nedošlo k tomu, že což se třeba často stává, že se zaměříte ze 100% jenom na obchod a obchod, obchod, obchod. Což na jednu stranu zní fajn, ale na druhou stranu se může stát, že vlastně vám utečou ta oblast financí. Nebo, že ten obchod sice narost, ale vy na to nejste procesně jako připravený. A nebo, což se taky stává, já jsem nevyřešil tu otázku týkající se práce s lidmi. Jo, takže jako přice jsem třeba schopen najmout zajímavý lidi, ale je neudržím, protože vlastně tady nemám vybudovaný jako věci související s manažerskými dovednostmi, s a, a práci s lidmi. A v tu chvíli v podstatě najednou můžu zjistit, že Něco nefunguje. A tato metodika jako říká, Hle, pohlídej si to v těchto těch čtyřech oblastech a pokud si to budeš takhle hlídat, s největší pravděpodobností máš v mnohem větší šanci na to, že uspěješ.
0: Skvělý, skvělá odpověď. Mě tam hnedka napadá několik otázek, ale už se pomalinko dostáváme na samotný závěr. Ale ještě předtím bych chtěla právě zmínit tady tu oblast lidí a práce s lidmi, jak jste to řekla. A možná bychom to mohli nazvat jako leadershipem. Mhm. Tak jestli byste dal třeba stručně nějaké doporučení, rady, jak si poradit s leadershipem, jak vést lidi, jak vlastně v nich rozvíjet jejich potenciál.
1: Já se usmívám, protože stručně odpovědět na otázku, ať už manažerských dovedností nebo leadershipu, jako moc nejde, protože v finále práce s lidmi je vlastně ta vůbec nejtěžší, jaká existuje. Na druhou stranu je to ta nejkrásnější, protože pokud se vám to daří tak samozřejmě ten, ta, ten pocit, jako ten dobrý pocit z toho je naprosto úžasný. Ale to je mnohem, mnohem jako lepší než jako obchodní úspěch nebo že vyřešíte nějaký technický problém. Jo? To, že jako vám zůstane ten, ten, ta vzpomínka na to, že jste spolupracoval s někým, ten někdo se k vám jako pořád hlásí, tak to je prostě úžasný. Ale přesto, zeptala jste se, tak zkusím odpovědět. Já když s, dělám i třeba prezentace nebo přednášky na tohle téma, jako leadership, Tak v podstatě říkám několik takových věcí. První věc, leadership není o talentu, o genech. Leadership se dá naučit. Není to o tom, že musím být charismatický, řečník, který v podstatě musí mít nějaké předpoklady. Může to pomoct, ale nestačí to. Když se mě lidi ptají, no ale co třeba jako Steve Jobs nebo Elon Musk nebo něco podobné, říkám, to je sice fajn, ale proč třeba mohl Václav Havel být lídrem? A nebyl řečník, který má skvělý gesta a přesto za ním šly spousty lidí. Mahatma Gandhi, ten dokonce mlčel většinu svýho času a a byl vlastně dostáncem toho toho tichého a poklidného protestu a za ním šly miliony lidí. Takže není to o tom, že musím být charizmatický řečník s velkými gesty. Je to právě naopak o tom, že vidím To hlavní zaměření, ten můj svůj hlavní úkol v tom, že mým cílem je budovat ten tým těch lidí. Jsem tady pro ty lidi. A když já se jim budu věnovat, tak ten výsledek bude skvělý. No a pokud jde o to, co mám teda dělat jinak, je to takových pět věcí. Za prvé bych měl znát sám sebe a mít určitou osobní integritu. A tam je právě dobrý, jako ve chvíli říkám, tak chci být manažer, potažmo lídr, tak nedělat tu chybu, že budu někoho napodobovat. To ztratím svoji integritu a v do neho okamžik v konce to může působit komicky. Takže jako musím znát sám sebe, musím vědět, jak se rozhoduju, abych případně i viděl, proč si v některých diskuzích s někým nerozumím. Protože je to otázka toho, že můžeme mít jiný preference. Takže osobní integrita, bod jedna. Bod dva. Být schopný definovat vizi. Jo? A nemusí to být hned jako dobývání Marzu a, a nebo úplná elektrifikace vlastně jako a automobilové dopravy. Může to být jako relativně malý cíl, který v podstatě mám, ale musím vědět. Já už v podstatě, jako jsem-li lídr, tak někam ty lidi vedu. Musím vědět, kam. Pokud nejsem schopen říct, kam jdeme a kam chci, aby se mnou ty lidi šli, no tak proč by se mnou měli jít? Takže bod dva, být schopen definovat. Někdo může říct vizi a někdo alespoň nějaký cíl. Což platí i pro manažery, kteří pracují ve velkých korporacích. Oni můžou říct, no ale já přece nedefinuju vizi. Oni říká, ale definujete cíl vašeho oddělení, vašeho týmu, který by měl být v souladu s tou vizí. Bod 3 je o komunikaci. Já myslím, že zrovna včera jsme se na tohle téma bavili s jedním známým. Jsem říkal, poslední, především ty dva roky, kdy jsme procházeli covidovou krizí, byli krásní v tom, že nám ukazovali, jak ten leadership nedělat. Jo? A v, v oblasti komunikace to bylo o tom, jako neříkat ty věci nebo říkat je jinak. Jo? Takže komunikace znamená pravidelná, transparentní. Jo? Nebát se i říct negativní věci. Ty lidi nejsou hloupí. Jo? A když jim nedáte ty informace, oni si vytvoří sami. Když jim nedáte dokonce ty špatné informace, oni si vytvoří sami a ještě horší. Takže ta komunikace znamená jako, ano, jako dávat jim v úvozovkách trochu i ty jistoty, protože pokud vize definuje, kam jdeme, tak ta komunikace říká, kde jsme na té cestě. Jo? Je to otázka, odpověď na tu otázku, už tam budem. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to je ta třetí bod. Čtvrtý bod to se pojí s budováním atmosféry důvěry. A tam bych zase mohl mluvit asi další dobu, ale asi řeknu jenom jednu podstatnou věc. Všichni známe, tak je to ten popis faktu, že důvěra se dlouho získává a rychle ztrácí. To všichni víme. Ale u důvěry, a zvláště v případě manažerů, stejně tak i v případě obchodníků, u důvěry platí ještě jedna důležitá věc. Pokud chci niči důvěru získat, tak musím nejdřív já věřit jim. Já jim musím dát tu důvěru. Což v případě manažerů jako je zásadní. Pokud já těm lidem nedůvěřuji, oni nebudou nikdy důvěřovat mě. Navíc se to strašně pozná, takže jako v daný okamžik mm-hmm. jako říkám těm manažerům, pokud máš problém s důvěrou vůči těm spolupracovníkům, které máš v týmu, no tak to řeš. Buď jako se snažíš snaž zapracovat na tom, aby jim věřil, anebo vlastně si musíš pořídit jiný spolupracovníky, ale nemůže to fungovat, pokud těm lidem nevěříš. Takže to je bod čtyři a bod pět je o zkoušení nových cest. Z pohledu manažera je podstatná jedna věc v této oblasti, a to je, že manažer je ten, nebo majitel, nebo ten vlastník té firmy, ten podnikatel, je ten, kdo musí dávat tu energii jako první. Jo? Tak jako, Stejně jako v důvěře musím dát tu důvěru, tak v případě energie já musím být ten zdroj té energie. Zvláště v případě, že procházíme těžkým obdobím, krizí, jako začátkem, tak kdo jiný má být ten, kdo vlastně jako říká, je, pojďme, pojďme, pojďme to zkusit. Musí to být ten manažer, musí to být ten lídr. A může tam přijít s tím, říká, ale ja, to asi nedopadne. Jo. A čekat, že ty lidi sami jako říká, ne, pojď, jako šéfe, to dáme. Hmm. A je to i o tom, že z kolikrát v situaci, že víte, že se ta věc dvakrát, třikrát nepovedla a vy to musíte zkusit znova. A to je zase o té energie, o té schopnosti v podstatě zkoušet ty věci. Zkoušet je znova a znova. Jo, Obecně v podstatě jakýkoliv vývoj, evoluce nebo inovace jsou založený na tom, že jdete zkoušet věci, které se vám nepovedly, nebo které se doposavat někomu nepovedly. A tam je to o tom, že vlastně musíte tam zase dát tu energii. A musíte mít schopnost ty lidi jako natchnout. Takže jim, odpověď na vaši otázku dá se to naučit? Není to tak složité? Je to energeticky jako náročné? To ano. Ale ve finále to zvládne každý.
0: Mm-hmm. Perfektní, moc děkuji za sice rozsáhlejší odpověď, ale za to velmi hodnotnou. A vy jste tam zmínil jednu možná dovednost, která se u majích dětí objevuje a to, kdy se učí chodit. Ta Nevzdají vytrvalost. to, vytrvalost, přesně. Vlastně potom z toho všichni mají radost, až se mu to možná až na po povede, ale nakonec se tomu opravdu povede. A to je věc, o které zase už nestihneme více hovořit, ale vy jste zastánce krásného rozdělení čtyř dovedností u malých dětí, které mohou pomoci, řekněme, úspěšným podnikatelům, je to tak?
1: Uh, jo, jo, vy, vy to víte, je to moje taková srdcovka, která v podstatě vznikla asi rok a půl zpátky, kdy vlastně jsem přišel s s konceptem, který jsem si vytvořil na téma, jaké jsou čtyři dovednosti malých dětí, které nám pomáhají zvládnout jakýkoliv úspěch nebo jakýkoliv překážku. Dovednosti, které může uplatnit podnikatel, sportovec, vědec, jako student, kdokoliv. A v podstatě jednu z nich jste zmínila, zmínila Ano, je to o vytrvalosti. Protože to malé dítě, když se učí chodit tak když si to představíme dva měsíce, každý den upadne desetkrát, tak je to 600 pádů, jenom za ty dva měsíce, a on hmm. těch pádů bude víc. A v podstatě to dítě ale říká, a nepočítá ty pády, a říká, ano, prostě jako chci chodit, a ty pády k tomu patří. Je to o tom nebát se udělat chybu. Malé děti, když ty věci zkoušejí, tak v podstatě nekoukají na to, že jim to nejde. Zatímco my dospělí občas jako s tím letím bálčíme a, a brání nám to v podstatě třeba i v inovacích, nebo brání nám to učit se nové věci. Jo, je to i o, o, o zvídavosti, která tam je, která zase patří i k, tý, a, i k té a, oblasti těch inovací. Protože ta otázka proč a, je podstatná v tom smyslu, že když přijdete a zeptáte se, proč to děláme takhle a nemůžeme to dělat jinak, no to je přesně ten startovní bod pro to, jak nějakou věc inovovat a změnit. Takže ty dovednosti jsou tam skvělé a ta nejpodstatnější tak byla zmíněna i v tom leadershipu. A to je, má to není dovednost, je to spíš vůvozovku jakési nastavení, já tomu říkám zdroj energie. Hmm. A to je ten pozitivní přístup. Malé děti se radují jo? a my to známe taky, že když nás něco baví, tak nevnímáme úbytek energie. A když nás něco naopak jako nebaví, tak v podstatě jsme unavený ještě předtím, než to začneme dělat. A v podstatě to, co já doporučuji, je jako neošklivme si ty věci. Jo? Prostě berme to tak. Že vlastně ano, občas děláme i věci, které nás sice nebaví, ale pokud to k tomu patří, tak je prostě akceptujeme. A naši pozornost soustředíme na ty pozitivní věci. Tam berme tu energii. Ale čím více budeme ponařovat vlastně do těch negativ a a do těch věcí, které se nám nelíbí, čím víc v podstatě si před sebou děláme takovou velkou překážku, kterou pak musíme přeskočit. A ta překážka je jenom překonat ten odpor, tu věc začít dělat. No ale já, když překonám ten odpor, tak najednou zjistím, že už nemám energii na to, abych tu věc dělal. Takže ano, čtyři dovednosti malých dětí je moje srdcovka jako, a, a snažím se. A jsem rád, že jste to otevřel snažím se to v podstatě šířit, kde to
0: jenom jde. Perfektní. Moc děkuji za tady tento závěr, protože myslím si, že práce s energií právě k té vytrvalosti patří, abychom byli schopni vytrvat a možná i nějaká trpělivost, takže úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejhodnotnějších podcastů do posud, co jsem natočila, takže moc děkuji za úžasný obsah a těším se na naši třeba další spolupráci a moc přeju, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání ještě jednou a určitě budu vítat tu spolupráci, protože v podstatě rád pomáhám lidem, kteří chtějí, kteří přichází něčím novým a, a vím o vás Moniko, že vy v tomhle směru jste jako v podstatě jaký vulkán jako nápadů, takže spíše jenom otázka udržet ten fokus, jako, takže doufám, že i ta diskuse, kterou jsme měli na začátku na téma znát svého zákazníka a jeho potřeby vám pomůže.
0: Děkuju moc krát a já věřím, že to pomůže i našim sledujícím posluchačům, divákům a budu se těšit zase u další epizody podcastu Money on Air. Mějte se krásně. Podcast Money on Air můžete sledovat na všech podcastových platformách a dokonce i na YouTube. A Money on Air najdete na Facebooku, Instagramu, dokonce i na TikToku a můžete se rozhodně přidat k naší rostoucí komunitě podnikavců do facebookové skupiny Networkuj s Money on Air. Budu se na tebe těšit. Ahoj!